0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. li Eretz Aheret, nie mam innego kraju. Ta piosenka stała się hymnem ogromnych demonstracji protestacyjnych wstrząsających Izraelem już od kilku miesięcy. Słowa napisał nieżyjący już Yehud Manor i brzmią one mniej więcej tak. Nie mam innego kraju, więc choć ziemia płonie pod stopami, tu jest dom, tu będę śpiewał, choć kraj zmienia oblicze, choć kraj zmylił drogę, będę śpiewał tak długo, aż nie otworzy on oczu. To była wtedy piosenka wielkich demonstracji przeciwko pierwszej wojnie libańskiej. Wtedy na ulicę Izraela wyszło 400 tysięcy ludzi, 10% ludności, to był dwukrotnie mniejszy Izrael – I w jedną z tych demonstracji prawicowy aktywista rzucił granat. Zginął młody chłopak. Dzisiaj na ulicę wychodzi pół miliona ludzi. To więcej niż 40 lat temu. Proporcjonalnie mniej. Ale te demonstracje rosną z tygodnia na tydzień. I z tygodnia na tydzień pogłębia się straszliwy kryzys, który dzisiaj już nie ma najmniejszej wątpliwości jest największym kryzysem w 75-letniej historii państwa. Einlier Sacheret stało się pieśnią wszystkich demonstracji protestacyjnych. Niekoniecznie liberalnych czy lewicowych śpiewali tę piosenkę protestujący przeciwko wycofaniu się z gazy w 2005 roku. Tak samo oburzeni, że kraj zmylił drogę, że kraj zmienił oblicze, że ich zdradził, opuścił, bo w tych demonstracjach Nie chodzi już nawet o szczegóły ustawodawstwa, czy o zdumiewającą bezczelność i korupcję rządzących. Chodzi o to, czy w ogóle rozpoznajemy się w tym kraju. Kilka dni temu prezydent Hercog w dramatycznym wystąpieniu do narodu powiedział, że ci, którzy nie wyobrażają sobie krwi na ulicach, nie wiedzą o czym mówią. Prezydent Herzog jest najbardziej centrowym z centrowych izraelskich polityków, najbardziej umiarkowanym z umiarkowanych. Wszyscy mu to mają za złe, na lewo i na prawo od niego. Więc takie słowa z jego ust to nie są lekkie słowa. Herzog ostrzega, kraj stoi na skraju wojny domowej. Żeby temu zapobiec, niezbędny jest kompromis. I taki kompromis Herzog zarysował w swoim wystąpieniu, proponując owszem tak, reformy sądownictwa, ale takie, które nie naruszają jego niezależności i nie dają rządowi wszechwładzy. Dają rządowi większy wpływ na nominacje sędziów, dają parlamentowi większą zdolność przeprowadzania ustaw, które trudniej będzie sądom zakwestionować, ale nie podważają tej zasady, że władza podlega kontroli, że Władza większości nie jest absolutna. Trzeba było koalicji godzinę czasu, żeby odrzucić kompromisową propozycję prezydenta. To jest zniewaga dla inteligencji izraelskiego wyborcy, powiedziała pani minister Miri Regew, ta sama, która kiedy objęła tekę ministra kultury, z dumą mówiła ja tam Czechowa nie czytałam, a nie jestem głupsza. Więc tutaj pani minister zarzuciła prezydentowi, że Lekceważy inteligencji izraelskiego wyborcy, a zresztą, mówiła pani minister, suweren się już wypowiedział. Suweren dał nam większość, to są nasze ustawy czyli w co się prezydent wtrąca? Prezydent wybrany tak jak rząd, głosami Knesetu. Poziom buntu tego rządu przeciwko własnemu państwu jest zdumiewający. Tak jak zdumiewające są reakcje społeczne. Były szef Shin Betu, Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznej Tajnej Policji, która broni Izrael przed zagrożeniami z wewnątrz, oświadczył, że to, co rząd proponuje, to jest pucz. I przypomniał, że wojsko i służby mają obowiązek lojalności wobec demokratycznych władz, nie mają obowiązku lojalności wobec puczu. Kompromis został odrzucony, większość z ustaw, które proponuje koalicja, a które mają znieść niezależność sądownictwa i dać większości parlamentarnej władzę absolutną, już przeszła przez pierwsze czytanie w knesecie, jeszcze drugie czytanie, trzecie czytanie, to da się radę zrobić przed PESach i to będą ustawy, które następnie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, Sąd Najwyższy odrzuci jako niekonstytucyjne. I teraz największym pytaniem jest, co wtedy zrobi rząd. Jeżeli rząd odrzuci wyrok sądu, oświadczy, że nie czuje się związany wyrokami sądów w Izraelu, będzie to znaczyło, że rząd wypowiedział posłuszeństwo swojemu państwu. A tym samym wszyscy ci, którzy normalnie biorą rozkazy od rządu właśnie, będą mieli teraz do podjęcia decyzję, czy będą posłuszni rządowi, czy będą posłuszni państwu, którego interesy wyraża wyrok Sądu Najwyższego. No, to jest oczywiście przepis na wojnę domową. I pamiętamy słowa hercoga, że ci, którzy mówią, że wojna domowa jest niemożliwa, nie wiedzą, o czym mówią. To jest nie tylko kwestia wielkich uregulowań ustawodawczych. Minister Bezpieczeństwa Narodowego, Ben polecił szefowi policji zdymisjonować szefa policji w Tel Awiwie, bo ten zdaniem pana ministra nie dość brutalnie tłumił antyrządowe demonstracje. W Izraelu policja jest niezależna od rządu. Minister nie może wydać polecenia szefowi policji. Może wyrazić swoją opinię, swoją rekomendację. Natomiast szef policji nie podlega służbowo panu ministrowi. Szef policji Kobisza Ptaj zwolnił szefa policji w Tel Awiwie, ten odmówił złożenia stanowiska, stwierdzając, że zwolnienie jest bezprawne. Poparła go pani prokurator generalna Gali Bacharamiara, która stwierdziła, że minister Bengwir przekroczył swoje kompetencje, nie miał prawa wydawać takiego polecenia i w ciągu kilku godzin szef policji zmienił swoje stanowisko i przewrócił szefa policji w Tel Awiwie do pełnienia funkcji, on pojawił się, szef telewizji policji, na wielkiej demonstracji protestacyjnej tydzień temu i został powitany owacjami. To w ogóle dość groteskowa sytuacja, w której demonstranci protestując przeciwko polityce rządu, owacyjnie witają szefa policji w swoim mieście. Tej samej policji, która... Tłumiła tydzień wcześniej ich demonstracje, ale robiła to zgodnie z prawem. Nie rozpędzała demonstracji, tylko kierowała je na mniejsze ulice. Nie biła demonstrantów. Zatrzymała kilku z nich, którzy zdaniem policji naruszyli prawo. I tu szef terawieckiej policji stał się ucieleśnieniem tego, czego demonstracji bronią. Państwa prawa. Ale te demonstracje daleko już wyszły poza tylko sferę państwa prawa. Mamy do czynienia z głębokim kulturowym konfliktem wewnątrz Izraela. Jeden z demonstrantów, jeden z moich znajomych na demonstracji powiedział mi przez telefon, mamy dość bycia frajerim, bycia frajerami. My, ta jedna trzecia kraju, która pracuje, płaci podatki, służy w wojsku, Mamy dość płacenia haraczu, harydim, Żydom religijnym, którzy nie pracują, ponieważ uważają, że zadaniem Żyda na ziemi jest studiowanie tory. Nie służą w wojsku, ponieważ uważają, że służba wojskowa jest marnowaniem czasu, który na studiowanie tory należy poświęcić. Natomiast oczekują, że ci gorsi Żydzi, którzy pracują, będą ze swoich podatków ułożyli na ich utrzymanie, a ich synowie, którzy służą w wojsku, będą ich, niesłużących w wojsku, bronili przed zagrożeniami. I przebrała się miara. Jednym z fundamentalnych elementów tego pakietu ustawodawczego, który rząd chce przepchnąć, jest obalenie wyroku Sądu Najwyższego, który stwierdził już prawie 10 lat temu, że Obowiązek służby wojskowej jest obowiązkiem służby wojskowej, z którego wyznawana religia nie zwalnia. Innymi słowy, że religijni też muszą służyć wojsku. To jest główny powód, dla którego obie partie religijne tak radykalnie popierają rewolucję ustawodawczą rządu Netaniału. Chodzi o to, żeby ich dzieci mogły nadal nie służyć wojsku, bo to gwarantuje, podobnie jak fatalny poziom edukacji w szkołach religijnych, że dzieci te ani nie będą mogły skutecznie funkcjonować na rynku pracy, ani nie będą miały niekontrolowanych przez rodzinę, społeczność i rabinów związków społecznych, jakie normalnie wykształcają się podczas urby wojskowej, a więc pozostaną w getcie. Pozostaną na studiowaniu Tory, nie będą mogli funkcjonować wreszcie społeczeństwa izraelskiego. I to samo wykluczające się getto religijne będzie trwało. Należy pamiętać, że z punktu widzenia Żydów religijnych jest oczywiście dokładnie odwrotnie. To oni zapewniają bezpieczeństwo Izraelowi, żyjąc tak, jak Pan Bóg przykazał i studiując Jego przykazania. A co się dzieje, kiedy Żydzi odchodzą od ściśle religijnego trybu życia? No to i tak mówią rabini ultrhodoksyjni w Izraelu. No to żeśmy widzieli w Europie, no. Zagłada była karą za to, że Żydzi przestali być posłuszni Panu. To, że my w Izraelu jesteśmy posłuszni Panu, studiujemy Torę i żyjemy zgodnie z jego przekazaniami, jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa kraju. Ale jeżeli by Żydzi, tak jak wcześniej w Europie, przestali być tak religijni, to kraj zginie. Żadna armia go nie obroni, zostanie zniesiony z powierzchni ziemi, bo Pan nas znowu ukaże. Z religijnego punktu widzenia to, co religijni robią, nie jest uchylaniem się od obowiązków, ale wręcz przeciwny właśnie realizacją podstawowego obowiązku Żyda. I nie jest zrzucaniem odpowiedzialności na innych, ale wręcz przeciwnie, braniem na siebie tej fundamentalnej odpowiedzialności. Rabinowadia Nowadia Josef, zmarły niedawno, największy współczesny komentator Talmudu, Powiedział wprost, że zagłada to była kara za to, że Żydzi odeszli od Boga. Więc Żydzi religijni uważają, że ich tryb życia jest gwarancją, że Izrael nie spotka nowa zagłada. No oczywiście pod warunkiem, że nadal będą będą w Izraelu wystarczająco wielu Żydów religijnych, którzy będą w ten sposób państwo chronić. Zarazem, co trzeba pamiętać, Żydzi religijni żyją okropnie biednie. Te subwencje państwowe, jakie dostają na swoją oświatę, jakie dostają w ramach powiększonego zasiłku dla bezrobotnych, pozwalają przetrwać od pierwszego do pierwszego, ale jest to naprawdę niezmiernie skromne, biedne życie w małych, ciasnych mieszkaniach, bez żadnych luksusów i niemal żadnych przyjemności, każdy, kto był w Measherim, w Neibrak, widział tą okropną biedę Żydów religijnych. I oni uważają, że ta bieda jest kolejnym dowodem poświęceń, jakie podejmują dla całego Izraela, podczas kiedy wokół Izrael bogaci się dziko. Ibn Brak i Emiash sąsiadują sąsiadują wściekle bogatymi dzielnicami Tel Awiwu i Jerozolimy. W kraju, w którym dochód narodowy na głowę mieszkańca przekroczył już 55 tysięcy dolarów. Izrael jest bogatszy od Unii Europejskiej. Te różnice w dochodach rażą straszliwie i są dla Żydów religijnych dowodem na to, jak bardzo poświęcają się oni dla kraju. Także to oni raczej mówią, to my jesteśmy frajerami, to my cierpimy, no dla wszystkich. Tutaj niezmiernie trudno będzie o porozumienie i dlatego też wielu przeciwników obecnej, bez tego zamachu na na niezależne sądownictwo w Izraelu, winę za obecny kryzys składa nie tyle na barki Netaniału, który rzeczywiście to wszystko sprowokował, ale na barki ben który zgodził się, by powstał Izrael bez konstytucji, bo żadnej innej konstytucji niż tora religijni nie mogli zaakceptować, a Ben-Gurion słusznie uważał, że państwo żydowskie stałe, po prawie dwóch tysiącach lat i w kilka zaledwie lat po zagładzie, no nie może powstać wbrew Żydom religijnym. A skoro oni nie mogą zaakceptować świeckiej konstytucji, no to nie będzie żadnej konstytucji. Obie strony przy tym, jak to bardzo przytomnie zauważył już dawno wielki izraelski socjolog, awiezer Rawicki, obie strony nieszczególnie się przejmowały tym tymczasowym status quo, bo obie strony były przekonane, że ich dzieci będą nasze. Dla ben dla całego tego pokolenia świeckich socjalistów, którzy zbudowali Izrael, religijny tryb życia to była jakaś aberracja z diaspory, nieszczęście Galutu. Byli absolutnie pewni, że dzieci tych religijnych Żydów, które będą wyrastały w wolnym, niepodległym, świeckim Izraelu, No porzucą te wszystkie zabobony i staną się tacy jak wszyscy inni Izraelczycy. Owszem będą sobie chodzili od czasu do czasu do synagogi, tak jak w Europie ludzie chodzą od czasu do czasu do kościoła, ale oprócz tego będą żyli pełnią normalnego państwowego życia i przestaną protestować przeciwko państwu, które ma to do siebie, że jest świeckie. Dokładnie tak samo uważali Żydzi religijni. Uważali, że wszystkie te sionizmy, ruchy polityczne i tak dalej, to jest gojskie wynaturzenie w historii narodu żydowskiego. Żydzi nie są od tego, żeby budować państwa, czy tworzyć koncepcje polityczne. Żydzi są od tego, żeby być wiernymi Bogu. I skoro już ten bezbożny Izrael powstanie... No to obecność Żydów tak blisko miejsca, gdzie stała świątynia, tak blisko miejsca, gdzie Żydzi bezpośrednio obcowali z Bogiem, sprawi, że dzieci tych bezbożnych sionistów wrócą do wiary przodków i Izrael stanie się po prostu cały jednym wielkim państwem religijnym. No i potem się okazało, że nikt nikomu dzieci nie odebrał i że ci bezbożni zjoniści. I wierni Bogu ortodoksi muszą ze sobą żyć w kolejnych pokoleniach i ścierpieć tego nie mogli. Tak długo, jak długo wszystkich jednoczyło wspólne zewnętrzne zagrożenie, tak długo te wewnętrzne konflikty były drugorzędne. Aczkolwiek mam takiego palestyńskiego przyjaciela, który bardzo lubił chodzić oglądać, jak izraelska policja rozbija demonstracje protestacyjne ultraortodoksów. Ja go pytałem, no Mehmeta, co w tym takiego ciekawego? On mówi, ach, bo ja tak mocno kibicuję obu stronom. No oczywiście, no jak Żydzi walczą między sobą, to przeciwnicy ich państwa mogą się tylko cieszyć. Szejch Hasan Nasralla, przywódca Hezbollahu właśnie kilka dni temu, powiedział, że na naszych oczach kończy się państwo żydowskie i nic nawet w tej sprawie my nie musimy robić. My jego wrogowie, Żydzi zlikwidują się sami. Parę lat temu już ówczesny prezydent Royven Rivlin powiedział, że Izrael się rozpadł na cztery plemiona. Na plemię Żydów świeckich, plemię Żydów narodowo-religijnych, czyli tych, którzy są religijni, ale uznają państwo, chcą je budować, chcą w, nie, w nim uczestniczyć. Na plemię Żydów ultraortodoksyjnych, którzy państwa nie uznają i na plemię arabskich obywateli Izraela, czy w ogóle się w tym państwie w sposób podów oczywistych źle czują. Ale wtedy jeszcze wydawało się, że wspólne zagrożenie te cztery plemiona będzie trzymać razem. Ale jednym z ogromnych sukcesów długich rządów Benjamina Netaniału było to, że dzisiaj zagrożenia właściwie nie ma. Te relacje, które Netaniału nawiązał z arabskimi państwami Zatoki, udowodniły, że skończył się arabski bojkot. Jest nadal zagrożenie ze strony Iranu. Właśnie w tych dniach ujawniono, że Iran nielegalnie wzbogaca Uran do poziomu 84%, który ma zastosowanie wyłącznie wojskowe. Nie istnieją żadne cywilne zastosowania takiego wzbogacenia. Tyle tylko, że jest to zagrożenie wspólne dla Izraela, państw arabskich i Stanów Zjednoczonych. Izrael nie jest już tym wszystkim sam. A więc Izrael mógł odetchnąć, zobaczyć, że nikt nam z zewnątrz już nie grozi, no po czym Izraelczycy skoczyli sobie do gardła. Nie istnieje rzeczywiście po odrzuceniu przez rząd Netanyahu kompromisu proponowanego przez prezydenta Hercoga, Nie istnieje już kompromisowe rozwiązanie tego kryzysu. Albo rząd zostanie obalony drogą ulicznych demonstracji, czyli że Izrael przeprowadzi pierwszą w swojej historii rewolucję. Tyle tylko, że Rewolucje niekoniecznie prowadzą do rządów demokratycznych. Tym bardziej, że zwycięzcy w tej rewolucji z reguły nieszczególnie się przejmują uczuciami, poglądami pokonanych. A Izrael musi być państwem dla wszystkich swoich obywateli. Niezależnie od tego, kto w tej konfrontacji zwycięży. Albo druga możliwość, do rewolucji nie dojdzie, albo zostanie ona stłumiona stłumiona krwawo być może. I rządowi uda się przeforsować te ustawy, które dają mu pełnię władzy niekontrolowanej. A wówczas Izrael stanie się dyktaturą. Gorszą dużo od tego, co widzimy w Polsce czy na Węgrzech. Dyktaturą podobną do tego, co widzimy w Turcji. A nawet, jak mówią niektórzy moi izraelscy przyjaciele, Turcja to jest optymistyczny scenariusz. Popatrz sobie na Iran. To się wydaje dzisiaj zupełnie groteskowe, ale już nie całkowicie niewyobrażalne. Takiego scenariusza, w którym 75. rocznicę swojego powstania Izrael będzie obchodził jako normalne, dobrze funkcjonujące, bezpieczne, demokratyczne państwo, już nie ma. Jedyne pytanie jest takie, na ile obecny kryzys, największy w historii państwa będzie w stanie temu państwu zagrozić. Na ile podkopię jego fundamenty? Na Bliskim Wschodzie wszyscy patrzą na współczesność przez pryzmat historii. I nie spotkałem jeszcze dotąd arabskiego rozmówcy, który mnie nie przypominał, że państwo krzyżowców przetrwało 123 lata i ci krzyżowcy też myśleli, że tam są na zawsze. Wystarczy poczekać. Czyli jak mówi perskie przysłowie, jak się cierpliwie siedzi nad brzegiem rzeki, to w końcu się zobaczy, jak rzeką spływa trup twojego wroga. A z drugiej strony pół miliona ludzi na ulicach. Tydzień w tydzień. I do tej pory nie było nawet osób jakoś poszkodowanych fizycznie poważnie. To jest niesamowity dowód tego, jak bardzo Izraelczycy są w stanie Troszczyć się o siebie nawzajem, nawet jeśli jedni z nich są antyrządowymi demonstrantami, a drudzy policjantami, którzy mają te antyrządowe demonstracje tłumić. Więc być może trzeba zakończyć starym izraelskim dowcipem, że za każdym razem, kiedy istnienie państwa jest zagrożone, no są y, dwie możliwości. No, naturalna i cudowna. Naturalna jest taka, że Bóg nas ocali. A cudowna jest taka, że nasi sami się zbiorą do kupy i zrobią wreszcie coś sensownego. Nagrywam to w piątek przed kolejnymi wielkimi demonstracjami i mam ogromną nadzieję, że nie będzie trzeba w ostatniej chwili dogrywać informacji o czymś nowym i dramatycznym, co się w ciągu najbliższych 48 godzin w Izraelu wydarzy.